0: Y esta noche quiero que vayas conmigo al cuarto capítulo del Evangelio de Marcos. El cuarto capítulo del Evangelio de Marcos y empezaremos en el verso 15. Y aquel mismo día al anochecer Jesús les dijo, pasemos al otro lado del mar. Y despidieron a la multitud y subieron a la barca y estaban también con él otros dos pequeños barcos y se levantó una gran tormenta de viento y las olas golpearon el barco de modo que pensaban que se iba a hundir y él estaba en la parte trasera del barco durmiendo sobre una almohada y lo despertaron. Y le dijeron, «Maestro, no te importa que vamos a perecer». Y él se levantó y reprendió al viento y al mar y le dijo, «Cállate y enmudece». Y el viento se calmó y hubo una gran calma. Y él les dijo, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y temieron en gran manera y se decían unos a otros... ¡Qué clase de hombre es este! Que aún el viento y el mar le obedecen. Y pasaron al otro lado del mar... ...al país de los gadarenos... ...y cuando salió de la barca... ...inmediatamente le salió el encuentro... ...de entre los sepulcros... ...un hombre que tenía un espíritu inmundo... ...que tenía su morada en los sepulcros... ...y nadie podía atarlo... ...no, ni siquiera con cadenas... ...porque muchas veces... ...lo habían atado con grillos y cadenas... ...y las cadenas habían sido... ...hechas pedazos por él... ...y los grillos se rompían en sus manos... Tampoco ningún hombre podía tomarlo. Y siempre de noche y de día Él estaba en los montes y estaba en los sepulcros llorando y cortándose con piedras. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y lo adoró. Y postrándose delante de Él, clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque Él dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Había un espíritu inmundo en este hombre, un demonio. Y Jesús preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, mi nombre es legión. Porque somos muchos demonios. Y quiero contarles el resto de la historia de lo que quiero dejarles esta noche porque la Biblia enseña que existe el diablo que existen los brujos y los hechiceros y la Biblia enseña que existen los demonios y estos demonios tienen un poder tremendo y una influencia tremenda y están trabajando en nuestro mundo hoy y hoy están trabajando en Filadelfia Aquí están los discípulos en una gran tormenta Y no hay nada más triste que un accidente Pero el naufragio más triste y trágico de todos es el naufragio de un alma humana Cristo dijo ¿De qué le sirve al hombre? Ganar el mundo entero y perder su alma Estaba comparando al mundo con el alma él dijo que tu alma y tu espíritu es más valioso que todo el resto del mundo ¿Cómo puede ser esto? Todo el dinero del mundo, toda la riqueza que hay en el mundo No es tan valiosa a los ojos de Dios como tu alma Tu alma es esa parte de ti que vive para siempre cuando naciste, naciste en alma viviente, espíritu viviente, y esa parte de ti vivirá para siempre. No puedes hacer nada, naciste para vivir para siempre. Ahora, tu hogar eterno puede ser el infierno o puede ser el cielo, pero vas a vivir y depende de ti decidir qué camino vas a tomar. Jesús dijo que hay dos caminos. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción y un camino angosto que lleva a la vida eterna. Y tienes que tomar una decisión. Ahora en la historia que leímos, este barco con Jesús en él y los discípulos aterrizaron en la playa y de repente oyen esos gritos salvajes. En un acantilado encima de ellos, y ven a un hombre terrible, destrozado, arruinado, que se precipita hacia abajo. Está desaliñado, tiene el cuerpo desnudo, tiene cortes, sangra, fragmentos de cadenas en las manos y pies. Un resto de hombre salvaje. ...y miserable... ...probablemente provenía de un buen hogar... ...quizás un hombre de inteligencia superior en todos los sentidos... ...comienza a actuar de manera extraña... ...empeora y finalmente se va de casa... ...estaba poseído por un espíritu inmundo... ...ahora la Biblia enseña que hay demonios... ...que pueden poseer una persona... Y él vivía entre los muertos Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo Y vivía entre otras personas con espíritus inmundos Estaba espiritualmente muerto Y en la miseria Y la miseria El diablo paga su salario con miseria Si el diablo paga Le sirves Vivir separado de Dios. Quizás vivas en una buena casa. Puede que tengas todo lo que te trae placer y felicidad. Y dinero. Pero en el fondo no estás seguro de conocer a Cristo. Algo está mal. Eventualmente el diablo te pagará porque has descuidado a Cristo. Y entregado tu vida al diablo. Aunque no era tu intención. Simplemente lo hiciste por negligencia. Verás, estás atormentado. Tu conciencia está atormentada. Tu conciencia actúa como sal en la herida. Como un látigo en tu espalda, rebelde. Muchos en la prensa cuentan la historia de su tormento por los vicios. ¿Qué tengo yo que ver contigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Mucha gente dice, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús? Y eso es lo que dijo este hombre, ¿qué tengo que ver contigo? Un trabajador dirá, bueno, estoy demasiado ocupado para venir a Cristo. Un hombre rico dice que la religión es para los pobres un intelectual dice que es para los incultos un hombre común dice que no puede entenderlo el radical dice que no es suficiente te guste o no algún día tendrás algo que ver con Dios en el juicio ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor te guste o no, algún día te inclinarás. Algún día veremos a todos estos grandes hombres. Se inclinarán, se arrodillarán. Veremos a Hitler. Veremos a Stanley. Veremos a Mao. Se inclinarán y dirán, que Jesucristo es el Señor. Y el Señor les dirá, partes en de mí, hacedores de maldad. Y los enviará al lago de fuego y azufre por cuanto no se arrepintieron. Cuando me llevaron a algunas de estas áreas, en el área de Filadelfia, de gente desfavorecida, gente que no tiene tanto como quizás otras personas, tal vez algunos de ellos involucrados en ciertos tipos de delitos. Pero hay gente en los suburbios simplemente como ellos, simplemente viven en mejores hogares, Tal vez conducen un mejor automóvil, pero sus corazones y almas están atormentados por su propia conciencia. Pero Jesús se mueve entre ambos grupos, se movía entre los ricos, se movía entre los pobres y no tenía miedo, siempre tierno, siempre amando. Y le preguntó a este hombre y le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió mi nombre legión, porque somos muchos los que ocupamos la vida y el corazón de este hombre. Y hoy hay muchos demonios, el demonio de la perversión sexual, el demonio de la mentira, el demonio de la ira, los demonios de los vicios, el demonio del alcohol. El demonio del sexo que se nos va de las manos. No puedes sacártelo de la cabeza. No puedes escapar de él. Está en todas partes. Miras un puesto de revistas y ves sexo a cada paso. Enciendes la televisión y hay sexo. Vas al cine y hay sexo y malas palabras. Y si quieres ver una buena imagen, a veces tienes que sentarte a ver media docena de ese tipo de imágenes para ver una buena y hoy en día es difícil encontrar incluso una buena imagen, una buena película porque parece que todos están llenos de estos pecados que la Biblia enseña que vienen del diablo María Magdalena tenía siete demonios y este hombre estaba lleno de espíritus malignos y algunos de ustedes son así aquí esta noche cedes ante la tentación y te resulta más fácil ceder la próxima vez te conviertes en un esclavo un esclavo de la lujuria la pasión y tu propia naturaleza malvada Jesús le dice a este hombre con voz de autoridad Jesús le dijo sal de este hombre esta misma voz que utilizaba para calmar la tormenta y el mar dice sal de este hombre y de inmediato se produjo un cambio en ese hombre sus músculos se relajaron las piedras cayeron de sus manos la expresión salvaje de su rostro desapareció llegó una mirada de la razón la humanidad fue restaurada un discípulo se inclinó y le limpió la sangre de la cara. Otro lo vistió y le puso la ropa. Y hubo tres oraciones que se realizaron en esta historia. Y solo una fue respondida. La primera oración vino de los demonios. Había dos mil cerdos que se alimentaban en el campo, en lo alto del alcantilado y estaban vigilados por pastores y el demonio dijo a Jesús mándanos a los cerdos y muchas veces he pensado cuán terrible debe ser la existencia del infierno si quieres vivir como un cerdo en lugar de ir al infierno una de las oraciones más trágicas y espantosas jamás pronunciadas no querían ir al infierno el infierno debe ser terrible. Si los demonios le rogaron a Cristo que no los enviara al infierno, sino que los dejara ir a los cerdos. Es una lección terrible que debemos aprender. El infierno recibe muchos nombres según la Biblia. Se le llama una tempestad terrible y horrible según el Salmo 11. Se llama lugar de dolores según el Salmo 18. Se llama lugar de muro según Mateo 13. Se llama lugar de llanto según Mateo 8. Se le llama lugar de tormento en Lucas 16. Se le llama lugar de oscuridad interior según Mateo 8. En Apocalipsis 20:15 se le llama el lago de fuego. Lo que sea que signifiquen todas estas cosas es terrible. Será una separación de Dios. Eso es el infierno. Si estás separado de Dios, podrás tener el infierno en esta tierra. Y algunos de ustedes ahora están viviendo en el infierno porque están separados de Dios. El problema contigo no es tu esposa, no es tu marido, no es tu problema, no son tus hijos. Es la separación de Dios. Dios te ama. Él está ahí para ayudarte todos los días. Él murió en la cruz por ti, porque Él te ama. Y luego la segunda oración fue la oración del pueblo. Estos pastores se apresuraron a ir a la ciudad. Para informar a la gente que los cerdos habían sufrido una terrible catástrofe. De ahí se ganaban la vida de los cerdos. Y esos cerdos se ahogaron. Y vienen y ven al hombre transformado. Pero lo único que podían pensar. Era la pérdida de dinero. Y le rogaron a Cristo que abandonara su país. Déjanos solos. Ve a otro lugar. No te necesitamos aquí. Estás echando a perder el dinero que utilizamos para nuestros placeres y nuestro sustento ahora aquí jesús estaba listo para traer sanidad y salvación a toda esa región pero ellos estaban más interesados en el dinero y las cosas materiales que en jesús y esto es cierto hoy hay mucha gente que no quiere a cristo tienen miedo de que si él entra en sus vidas será una revolución no quiere que los moleste conozco a muchos miembros de la iglesia hoy que se sienten cómodos en su situación van a la iglesia pero viven como quieren no quieren que los molesten no quieren que el predicador les hable sobre el pecado no quieren que él mencione el infierno no quieren que él hable de la sangre que fue derramada en la cruz no quieren que los molesten creen que todo está bien han sido bautizados como yo en la iglesia fueron confirmados como yo en la iglesia y dicen bueno ya es suficiente y voy a la iglesia de vez en cuando eso es suficiente creen en Dios ¿Creen en Cristo? Sí, tienes una creencia principal, pero Jesús dijo, creéis en mí con vuestra boca, me servís, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Vive Jesús en tu corazón? ¿Sabes que está ahí? ¿Estás seguro de que Él está allí? Porque verás, si no estás seguro, deberías estar seguro esta noche antes de salir de aquí ahora, este es el tiempo aceptable de la salvación hoy es el día de salvación para Filadelfia para los que están oyendo aquí o en casa ven mientras puedas y estas personas no quieren a Cristo son como un hombre que se ahoga y le tiran un salvavidas y son como un hombre envenenado que tira el antídoto, son como un hombre herido, que se abre las heridas, son como un hombre perdido, que se estremece en la oscuridad al borde del infierno, rechazando a Cristo, tienes miedo de tener que renunciar a algo, y por eso le has pedido a Jesús que se vaya, ¿Tienes miedo de que busque en alguna cámara secreta de tu vida? El versículo más terrible de toda la Biblia se encuentra en el Salmo 106, verso 15. Y Él les concedió lo que pidieron, pero les envió una prueba en el alma. Dios está respondiendo tu oración. Te está enviando tu solicitud de trabajo. Un hogar digno, un hogar digno para vivir Pero tu alma se inclina hacia Dios y está separado de Él Y necesitas venir a Él De eso se trata la cruz Por eso murió Y esos dos brazos de la cruz son para unirlos Y Él extiende una mano y tú extiendes la otra Y tomas su mano y Él te abrazará no tienes que preocuparte por retenerlo. Él se encargará de retenerlo. Y luego la escritura dice, Efraín está unido a sus ídolos, déjenlo. Y tres veces en el libro de Romanos dice, Dios los entregó. El juicio de Dios se revela desde el cielo. Cuando Dios dice, está bien, no me quieres en tu vida a pesar de que yo te amo y te ofrezco todo lo que necesitas si no me quieres está bien ve lo que quieras enlódate en el barro sucio perviértete todo lo que quieras pero tarde o temprano tus pecados te alcanzarán y quizás algún día puede ser demasiado tarde. Mira, Dios puede abandonarte. Porque no puedes venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo te convenza y te dé una oportunidad como esta. Será mejor que vengas mientras puedas. Si hay incluso la más mínima perturbación en tu corazón... O el más mínimo indicio de que necesitas a Cristo. Será mejor que vengas esta noche. Puede que no haya otra noche como esta para ti. Qué cosa tan terrible que Dios deje de hablarte. Y que Dios deje de molestarte. Gracias a Dios. Él te molesta. Gracias a Dios. Él usa tu conciencia. Gracias a Dios. Elusa tu cerebro, Dios seguirá amándote y nunca es tarde. Mi padre tuvo esta extraña idea cuando era joven de que había cometido el pecado imperdonable y lo llevó consigo durante años. Pensó que ya era demasiado tarde para él, pero un día Cristo entró en su corazón y lo cambió cuando tenía 50 años y lo hizo una nueva persona y nunca olvidaré el cambio que sufrió nuestro hogar y luego la última oración esta fue la tercera oración fue la petición del hombre sanado él quiere seguir a Cristo él quiere permanecer con Cristo y vivir con Cristo y Jesús le dijo no puedes venir conmigo no Vuelve a casa, vuelve a la calle donde vives, vuelve a tus amigos, vuelve a tu barrio, vuelve a tu comunidad y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y tuvo compasión de Él. Verás, debemos regresar a casa esta noche y contarle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros porque Cristo va a hacer algo por ti esta noche... que nunca esperabas antes de venir aquí. Puedes tener una vida completamente nueva... cuando salgas de este estadio y dices... ¿Puede suceder tan rápido? Sucede así de rápido. En un momento... ¿Sabías que cada persona... a la que Jesús llamó lo hizo públicamente? Todos. Ahora bien, Nicodemo vino a de este noche... Eso lo sé Pero a todos los que Jesús llamó Y transformó y cambió Fue instantáneo y público Y voy a pedirles En este momento que se levanten De su asiento Y vengan públicamente Y digan esta noche Quiero que mis pecados sean perdonados Quiero saber que voy al cielo Quiero recibir a Cristo En mi corazón Y me arrepiento De mis pecados hubo dos oraciones que fueron contestadas en este pasaje la tercera no lo fue la primera fue la de los demonios déjanos ir a los cerdos y esa podría ser tu decisión hoy podrías decir no yo quiero ir disfrutar mi vida quiero vivir apasionadamente disfrutar de los placeres del mundo Revolcarte con los cerdos. Jesús no te lo impedirá. La segunda oración fue la de los hombres. Jesús no me molestes. No molestes mi conciencia. No molestes mi alma. Déjame vivir como quiera. Jesús te lo permitirá. Pero hubo una tercera oración. Jesús yo quiero estar contigo. Y por supuesto que Jesús... A este hombre lo dirigió a predicar el Evangelio. A servirle. ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por demonios? ¿Cuántas personas hoy están atribuladas por el diablo? Y solo hay un poder superior al del diablo. Y es el del Dios Todopoderoso. Y Dios te protegerá y puedes tener victoria total sobre todos los demonios y el que está en Cristo Jesús Dios le guarda y el maligno no le toca pero debes tomar una decisión te voy a pedir que te levantes de tu silla hay tres cosas que tenía este hombre estaba cansado y Jesús dijo, «Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Dijo Jesús, «Ahora estaba vestido, porque antes había estado desnudo, como Adán y Eva. Y tú y yo estábamos desnudos ante Dios. El pecado nos desnuda. Y Cristo proporcionó la ropa en el Calvario». Y estamos vestidos de la justicia de Dios. Y cuando Dios mira, no ve a Billy Graham. Él no ve el corazón malvado que tengo. Él no ve los pecados que he cometido. Él ve la justicia de Cristo. Porque estoy vestido de su justicia. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros para que nadie se gloríe. No puedes abrirte camino hasta el cielo. No puedes comprar tu camino. Dios te lo da. Pero llega por el camino de la cruz. ¿Sabes que Cristo vive en ti esta noche? Si tuviera una deuda en mi corazón, no podrías obligarme a abandonar este estadio hasta que lo descubriera. Porque es demasiado peligroso. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Entonces tu razón recuperaste el sentido. Él estaba en sano juicio. El pecado destruye tu mente y distorsiona la mente. Y mucha gente tiene locura mental. Entonces Cristo puede curar y puede limpiar y puede cambiar. Y Él hará eso por ti esta noche, si se lo permites. Les voy a pedir que se levanten de su asiento ahora mismo y se pongan al frente, pública y abiertamente, y digan, ¡Quiero estar seguro! Puede que seas miembro de la mejor iglesia de la comunidad. Puede que te consideren una buena persona, pero no estás seguro de tu posición y te gustaría estar seguro voy a pedirte que vengas especialmente tú desde aquí arriba en la galería superior porque lleva unos dos minutos o más y después de que todos hayan venido y se hayan parado aquí les diré unas palabras oraré con ustedes y les daré algo de literatura para ayudarlos en su futura vida cristiana esta noche vienes Hombres, mujeres, jóvenes, padres, madres, quienes sean. Abuelos, voy a pedir que nadie salga ahora del estadio. Sé que algunas personas querrán irse y adelantarse a los demás. Pero este es el momento sagrado de esta reunión esta noche. Levántate y ven. Asegúrate ahora mismo. Y tú que estás mirando este video esta noche y quieres hacer tu compromiso con Cristo, puedes asumir ese compromiso donde estés, en una habitación de hotel, en un bar, en una casa, donde quiera que estés. Simplemente di, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón por la fe. Si haces eso, Él vendrá y estará allí porque Él te ama. Y es mi oración que muchos hagan ese compromiso esta noche. No importa cuán derrotado estés. No importa cuán desalineado estés. No importa. Lo que el enemigo haya hecho con tu vida. Hoy el Señor viene a liberarte. Hoy el Señor viene a salvarte. Hoy el Señor viene a sanarte. Y Él puede restaurar tu alma. Levántate en el nombre de Jesús. Recibe la vida eterna. Cristo esta noche.